0: Este es un tema realmente trascendente, el conflicto. Eh, para los que nos dedicamos al desarrollo personal, eh, probablemente sea el tema más importante que podemos tener entre manos. ¿Por qué? Porque al final todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener algún tipo de conflicto. Eh, esto es prácticamente inevitable. Y según cómo salgamos del conflicto, si somos capaces de solucionar positivamente, vamos a hacer un salto muy positivo en nuestro desarrollo personal y profesional. Y sin embargo, si no somos capaces de solucionar el conflicto positivamente y hacemos ahí un medio apaño, eh, nos quedaremos estancados en un área de desarrollo personal y profesional o incluso muchas veces podemos ir hacia atrás. Entonces es un tema súper, súper trascendente para nosotros como individuos y también es muy trascendente a nivel social y eh, teniendo en cuenta pues cómo está evolucionando el mundo hoy en día. ¿no? Con lo cual yo estoy muy contento de poder hablar de esto hoy aquí. Um, al mismo tiempo, claro, siendo un tema tan trascendente... La trascendencia del tema obliga a mucha humildad, por mi parte, en el abordaje y en el enfoque. ¿no? Eh, la, la presentación se llama la oportunidad del conflicto. No se llama solucione usted sus conflictos rápidamente, en cinco minutos y sin hacer esfuerzo. No, no se llama así. Se llama la oportunidad del conflicto porque, a ver, por ejemplo, no sé. Eh, si yo quiero tener la oportunidad de que me toque la lotería, ¿qué tengo que hacer? Jugar, Jugar comprar billetes. ¿no? Entonces tengo la oportunidad, pero me va a tocar la lotería... Pues es poco probable, ¿no? <risa> Bien, la oportunidad del conflicto. <risa> es decir, vamos a ver cuáles son las puertas de oportunidad, cuáles son los caminos por los cuales sí podemos resolver, ¿no? lo cual no implica necesariamente que vayamos a resolver. Pero sí implica necesariamente que si no vamos por ahí es imposible. O vamos por esos caminos o es imposible. Una vez vamos por esos caminos, ¿podremos solucionar en el tiempo de la existencia de una generación humana? Pues depende, habrá casos que sí y habrá casos que no. Y en muchos casos incluso a veces es bueno aceptar que determinados conflictos eh, requieren de un proceso de maduración que a veces eh, involucra a varias generaciones de personas. Aceptar eso también ayuda muchas veces a que el conflicto pueda evolucionar más rápido dentro de la lentitud. ¿no? Entonces ya os digo, un enfoque muy, muy modesto. Uh, ¿Y este enfoque cómo lo vamos a hacer? Pues a ver, yo vengo del mundo de la comunicación, por lo tanto os voy a dar un enfoque del conflicto <coughs> desde la comunicación. Hace ya muchos años, cuando yo justo llevaba poco tiempo trabajando, un primer jefe que tuve, eh, que más que jefe fue maestro, yo diría, eh, un día hablábamos del tema del conflicto, estábamos preparando un tema que hablaba de conflictos, y me dijo, me dijo Enric, algunas personas piensan que un conflicto en realidad es un problema de comunicación. ¿Tú qué opinas? Me dijo. Y yo, hombre, conflicto un problema de comunicación, pues obviamente la comunicación es importante, pero un conflicto probablemente son más cosas que un problema de comunicación, hay más cosas involucradas, tal. Ah, vale, 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 me dijo. O sea, él, él tenía esta manera de hacer, si lo pillabas, bien. Y si no lo pillabas, me imagino que el tipo pensaba, ya lo pillará algún día. Bueno, he ha tardado como unos 20 años. <risa> he tardado como unos 20 años en entender qué me estaba diciendo ese hombre con que un conflicto es un problema de comunicación y esto es lo que os voy a explicar hoy y os voy a explicar como en 20 minutos, media hora, como mucho en realidad es relativamente fácil de entender ¿no? lo que pasa es que a veces necesitas haber vivido ciertas cosas para darte cuenta ¿no? y eso es lo que vamos a ver hoy el conflicto desde el punto de vista de la comunicación ¿Vale? ¿os parece bien esto? ¿Sí? ¿os parece interesante? vale, yo cuando estudio un tema y lo quiero trabajar normalmente lo primero que hago siempre es buscar a personas que son buenas en ese tema, ¿vale? Y hacemos lo que llamamos modelar, que es busco una persona que esto lo hace muy bien, miro cómo lo hace y entonces aprendo. Y entonces yo cuando empecé a trabajar este tema del conflicto, que es muy importante en mi área de trabajo, claro, empecé buscando gente que no tuviera conflictos. Voy a buscar gente que no tenga conflictos o conflictos muy pequeños, que sea capaz de, de hacer que no se le genere este tipo de situaciones, ¿no? Entonces buscaba, buscaba, y me, la verdad es que me costaba, no encontraba, no encontraba, no encontraba, ¿no? Entonces un día estaba hablando con una persona muy sabia y me dijo pero, pero ¿cómo? ¿que estás buscando gente que no tenga conflictos? eso está chupado Digo, hombre, pues ilumíname, digo, porque llevo tiempo buscando y en no encuentro, dice sí, además yo conozco mucha gente digo, encima, mucha gente, digo ¿me estás tomando el pelo? no, 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 yo conozco a mucha gente que no tiene conflictos dice, además, va a ser fácil irles a ver digo, ¿ah, sí? dice, sí, viven todos en el mismo sitio dice, bueno, no, viven, viven no exactamente <risa> Viven. no, no viven, en realidad no viven entonces cuando él me, me enseñó esto eh, ¿cuál es el mensaje principal aquí? No? ¿cuál es el mensaje principal de esto? exacto, donde hay vida hay conflicto y este es el primer mensaje que sí os quería os quería traer a la mesa no si estamos vivos vamos a tener conflictos ahora entenderemos por qué eh, no vamos a poder escapar y nos los vamos a encontrar ¿nos los vamos a encontrar dónde? pues en sitios donde todos sabemos que hay conflictos pues obviamente donde hay un conflicto bélico ahí el conflicto está, luchas territoriales pero los vamos a encontrar en el trabajo en el trabajo hay muchos conflictos, lo que pasa es que no queremos hablar de conflictos lo que no nos gusta. Porque hablar de conflictos muchas veces implica tocar cosas un poco feas. ¿no? Y Entonces tendemos a querer pensar que en los trabajos no hay conflictos, pero sí hay conflictos en los trabajos. Tenemos conflictos en, en, en el ámbito personal, con nuestra pareja, tenemos conflictos con nuestros hijos, tenemos conflictos con la familia, tenemos conflictos internos. Los seres humanos vivimos en la falacia de pensar que yo soy una persona. Uno. Pero eso no es cierto. En mi interior hay muchos. Y muchas veces no están de acuerdo. Y uno dice, cómete el cruzán. Y el otro dice, hombre, pero quizá que... <risa> y el otro, no, pero cómetelo lo que está muy rico. Y el otro, y ahí, y esa tontería del cruzán pasa el tiempo y se convierte en una cosa un poco más complicada. ¿Me explico? Entonces tenemos conflictos internos. Si analizamos el simple proceso de pensar, ¿qué es pensar? ¿qué hacemos para pensar? ¿qué hacemos? hablamos internamente hombre, creo que igual tendría que hacer esto ya, pero si hago esto otro ya, pero y si el, el proceso de pensar sigue la mecánica del conflicto muchas veces en sí mismo pero ya es que no solo hay conflicto de nosotros a nivel mental sino que tenemos conflicto interno incluso a nivel biológico ¿eh? Eh, los científicos que se dedican a la genética describen un tipo de conflicto le llaman conflicto a ver si lo digo bien epigenómico una, una historia así o sea, ellos explican cómo los genes que tenemos dentro experimentan entre ellos unas dinámicas que son muy parecidas a los conflictos. O sea, el conflicto está donde hay vida, donde hay vida hay conflicto. ¿no? Y la gran pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué donde hay vida hay conflicto? Y entonces, cuando lo empiezas a analizar, lo empiezas a dar vueltas y te pasan cosas en la vida, eh, te das cuenta que al final el conflicto es ni más ni menos que el mecanismo que la vida tiene para evolucionar. El mecanismo que la vida tiene para hacer evolucionar a los seres vivos, eh, para evolucionar ella misma, es el conflicto. Cuando un ser vivo en un entorno determinado no se acaba de adaptar, empiezan a pasar cosas que hacen que se sienta incómodo y tendrá que hacer cambios importantes ese ser vivo. Y si ese ser vivo no se adapta, morirá. Y si se adapta, se habrá desarrollado, habrá hecho un salto en su desarrollo. Entonces, el conflicto, lejos de esta mirada negativa que todos tenemos, porque el conflicto es doloroso, porque el conflicto muchas veces acaba mal, al mismo tiempo el conflicto es una oportunidad, es la oportunidad que nos pone la vida por delante de desarrollarnos. Profundizaremos un poquito más en este, en este concepto, luego. Hasta aquí, ¿qué tal? Bien. Ahora sería bueno entender exactamente qué es un conflicto, ¿vale? Porque un conflicto. Eh, es una palabra que utilizamos muy a menudo, eh, a veces la utilizamos para designar cosas que no son un conflicto y a veces la no la utilizamos cuando la deberíamos utilizar para cosas que sí son un conflicto, ¿vale? Desde definir un conflicto probablemente ha sido una de las tareas más complicadas que yo he tenido, pero finalmente estoy muy contento hoy porque os voy a explicar una manera de explicar lo que es un conflicto y me siento muy satisfecho porque creo que lo deja bien claro y además te lleva a entender cuál es realmente la oportunidad, por dónde puedo atacar, ¿no? Entonces un conflicto vamos a ver que esencialmente es una cosa compuesta de tres elementos, uno, dos y tres, y estos tres elementos los vamos a representar como un, como un triángulo. vale Entonces vamos a analizar cuáles son estos tres elementos y luego analizaremos las maneras de abordar el conflicto que tenemos las personas y veremos que solo hay una posible y las demás no funcionan. vale Primer elemento. El primer elemento que tiene el conflicto es este de aquí. Vamos a representar físicamente ¿eh? con la ayuda de alguien. Mira, vosotros los conocéis, ¿no? Bueno, sí. Más bueno, o bien, menos, sí. A Mira, ¿podéis poner las manos así? Este es el primer elemento que tiene <risa> el conflicto. Sí, Vamos a ver luego cómo deshacemos esto, ¿no? Pero... Lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Puedes sacar fotos si quieres. Este es el primer elemento. ¿Habéis entendido cuál es el primer elemento? ¿Alguien no lo ha entendido? Todo el mundo lo ha entendido. Si alguien no lo ha entendido, se lo pongo también. y. <risa> este de aquí es el primer elemento, la base primigenia del conflicto. Este elemento de aquí le vamos a llamar el vínculo. El vínculo. ¿Qué es el vínculo? El vínculo es algo material que me obliga a mí a relacionarme contigo. Y me obliga porque si yo ahora quisiera romper esto... Ya de entrada, aquí esto me iba a generar un percance. Un vínculo puede ser un matrimonio. Un vínculo puede ser un territorio que compartimos y por el cual estamos luchando. Un vínculo puede ser una comunidad de propietarios. ¿Mm? ¿Se entiende la idea de vínculo? Eh, la existencia del vínculo hace que a partir de ahora empiecen a pasar cosas, porque claro, tú y yo nos empezamos a relacionar más. Tenemos la necesidad. ¿no? Si, por ejemplo, un vínculo puede ser también un puesto de trabajo. Mi puesto de trabajo me vincula con otras personas con las que estoy obligado a relacionarme, a no ser que quiera cambiar de trabajo. Pero, claro, cambiar de trabajo es complicado. Entonces, el vínculo es el, el porqué inicial de todo. Pero un vínculo en sí mismo no me genera un conflicto. Yo puedo tener vínculos con muchas personas y vivir maravillosamente bien, tener una vida súper satisfactoria, unas relaciones súper agradables. ¿no? Entonces, hay más elementos que acaban de construir el, el, el conflicto ¿no? entonces el segundo elemento ¿cuál es? el segundo elemento es este este es el segundo elemento de conflicto ¿qué es esto? ¿qué es esto? un 6 este es el segundo el segundo elemento le vamos a llamar a este elemento le vamos a llamar el problema hay un vínculo y aparece un problema. ¿Qué es un problema? Un problema lo podemos representar con la idea esta del 6 y el 9. Luego os liberaré, ¿eh? pero os voy a hacer sufrir un poco todavía. No, no he ¿No? A ver qué va a surgir de todo esto. El problema es esto, básicamente. Aquí hay un señor. Y aquí hay otro señor. Y ambos están viendo el numerito. Y entonces este señor... Dice que esto es un 6 y este señor dice que es un 9. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Los dos, decir por aquí. ¿Quién tiene la razón? ¿Los dos tienen la razón? ¿Quién tiene entonces la razón? Nadie. Nadie tiene... La razón. ¿Por qué? Porque todos tienen que... Sí. Razón. Todos razonan. Todos tienen razón. Claro, cada una la suya. Cada, una, cada uno su forma de pensar. Está en este, 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 este lado un 6. Este ha vivido un tipo de vida, ve un 6. Este le han educado de una manera, ve un 6. Este aprendió un día por una experiencia algo que le pasó, ve un 6. Y este ve un 9, ¿no? Y entonces esto es un problema. Los problemas no es una cosa que exista. A que alguien me dé un problema, me lo ponga en la mano. Un problema no existe. Un problema es una creación mental de los seres humanos. Básicamente es la dificultad que tiene nuestro cerebro de dar respuesta a algo. Nuestro cerebro en esta interacción con esta persona, con la que tengo un vínculo, ve que, hombre, yo veo un 6, pero tú ves un 9, no sabe cómo solucionar y, y nuestro cerebro se pone muy ansioso, porque nuestro cerebro es una máquina de resolver preguntas y quiere resolverlas pronto. No puede evitar tratar de resolver cualquier cosa lo antes posible. Está siempre cerrando eh, eh, este, dudas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, digo uno, dos, ¿qué viene al cerebro?, Tres. Porque el cerebro siempre cierra todo. ¿Se entiende esto, no? Entonces a él esto no le gusta. ¿Y no sabéis qué hace el cerebro normalmente? Primero intenta abordar esto un poquito, pero es impaciente. Y necesita soluciones rápidas. Y entonces el cerebro, cuando se encuentra con este tipo de problema, tiene una solución. Dice, este tío es tonto. <risa> <risa> Después puede pensar, ¿es tonto? O a veces dice... Lo que le pasa a este tío es que es malo, malo. Este tío es malo. Problema resuelto. ¿Se entiende? Porque si este tío es tonto o este tío es malo, yo ya no tengo ningún problema. Lo que pasa aquí es que este tío es tonto y es, o es malo. Por eso me dicen 9. Porque si fuera bueno o fuera una persona razonable, vería que es un 6. Problema resuelto. Parece que estamos solucionando el problema, pero me parece a mí que probablemente esta solución rápida que hace el cerebro, este pequeño engaño en la percepción, no necesariamente nos va a llevar a solucionar. Este sería el segundo elemento, un problema. Es decir, una concepción mental distinta entre tú y yo que tenemos un vínculo y que tenemos intereses diferentes y ahora vemos la jugada diferente y ahí no nos entendemos. ¿Se entiende esto? Sí. Vale, pero yo, yo también puedo tener, yo puedo tener un vínculo con alguien, yo puedo tener problemas con alguien y puedo solucionarlos perfectamente y tener una vida súper agradable y ningún conflicto, ¿estamos de acuerdo? Sí. hay personas con las que tenemos un vínculo surgen problemas, pero luego hablamos nos entendemos, solucionamos las cosas nos falta el tercer elemento vale muy muy importante el tercer elemento ¿y cuál es este elemento? le vamos a llamar la música ya entenderéis por qué ¿por qué le llamamos la música? mirad cuando los seres humanos nos comunicamos Siempre nos comunicamos en dos niveles diferentes simultáneamente, sin poderlo evitar. Los seres humanos siempre nos comunicamos, primero, en el nivel del que podríamos llamar el qué. ¿vale? El qué es lo que decimos cuando hablamos. El qué suele hablar del de problema. El qué también suele hablar de la solución. Y normalmente sobre el qué es donde solemos poner nuestra atención consciente. Es decir, cuando yo hablo con otra persona, en lo que estoy pensando conscientemente es en lo que estamos diciendo, en el contenido de la conversación. Entonces aquí vendría la atención consciente. Pero claro, los seres humanos no solo comunicamos con el qué, también comunicamos con él ¿Cómo? Muy bien. Y el cómo es otra historia diferente. El cómo no habla del problema ni habla de la solución. ¿Qué transmite el cómo? Muy bien, el cómo transmite cómo yo me siento. Por la manera en la que yo te explico el qué, por la entonación, mi lenguaje no verbal, mi corporalidad, tú puedes llegar a entender cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Pero además el cómo, atención y esto es muy importante, el cómo explica lo que yo pienso de, de ti, exacto. Por esto es importante lo que yo pienso de ti. Parece que un poquito más importante incluso a veces que lo otro. ¿no? ¿Qué nos pasa con el cómo? Así como el que lo manejamos conscientemente, el cómo, ¿cómo lo manejamos? Inconscientemente. O sea, lo hacemos de manera mecánica y reaccionamos de manera automática. No prestamos atención y nos dejamos reaccionar. El cómo, la manera en la que yo hablo, Suele ser una reacción automática, pam, pam, a lo que tú me has enviado. De hecho, se, se suele establecer en este como una especie como de simetría. Tú me envías un tipo de como y probablemente el tipo de como que yo te envíe será igual y un poquito más. <risa> entonces hay una simetría diabólica, ese, ese patrón de simétrico que a veces produce escaladas. Tú me hablas mal, me hablas gritando, yo tiendo a subir más la voz para que tú me escuches, entonces tú la subes más y se producen estas escaladas. Diabólicas que igual que hay escaladas hacia arriba, también descubrimos en la vida que también hay escaladas hacia abajo, pero llevan velocidades diferentes. Las escaladas hacia arriba son muy rápidas y muy fáciles de hacer. Las escaladas o desescaladas hacia abajo son lentas, son difíciles de hacer y exigen un nivel alto de liderazgo de la persona que quiere tomar el control de esa situación. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta decir que cuando comunicamos, pues es como si estuviéramos eh, interpretando una canción. Una canción tiene letra. Y una canción tiene. Música. música. Ah. ¿Y qué es más importante en una canción, la letra o la música? ¿Qué pensáis? Letra, la música. Dos cosas. Mira, los, aquí en este país hemos demostrado que lo más importante es la música. Cuando íbamos cantando nuestra canción preferida ¿no? y cantábamos Achumari, wechu, O sea, no sabíamos lo que cantábamos, pero era nuestra canción preferida y teníamos muchas preferidas, ¿no? Entonces, la música, y este es un insight muy importante, la música es mucho más importante que la letra de la canción. Cuando nosotros nos comunicamos, el qué es la información que queremos hacer circular entre los dos. Pero el cómo, ¿sabéis lo que es? El cómo es el... Más me he traído uno. El cómo es el tubo. El tubo por el cual circula la información entre tú y yo. Si tú y yo nos hablamos bien, el tubo está limpio, de porquería la información circula y tú y yo podemos tener que es muy diferentes, muy diferentes. Tú y yo podemos estar en las antípodas, pero yo te hablo con respeto, tú me hablas con respeto, hay un interés genuino en la otra persona, realmente quiero saber más, quiero aprender de ti. Podemos estar en las antípodas, si el tubo está limpio y bien abierto, es cuestión de tiempo y iremos encontrando puntos de encuentro. Al revés también es cierto. ...podemos tener que es muy, muy, muy parecidos... ...muy parecidos... ...pero está el tubo lleno de porquería... ...yo te he tirado porquería... ...y entonces tú ¿qué has hecho? ...más tirado más porquería... Y digo, ...esta porquería te la comes tú... ...allá va más porquería... ...y el otro tira más porquería... ...tenemos el tubo lleno de porquería... ...yo puedo tener unos argumentos... ...súper buenos... Eh, ...inapelables desde un punto de vista lógico, racional... ...tu respuesta va a ser un no... ...yo te puedo traer un trato súper bueno que tú no lo sabes pero me estoy bajando los pantalones la respuesta va a ser no porque hay porquería en el tubo a veces tenemos cuando vamos a como en los trabajos de consultoría que hacemos eh, vamos a reuniones donde la gente pues está trabajando y observamos el comportamiento y a veces ves ahí a un par de personas ahí que están discutiendo enérgicamente y dices a ver, vamos a analizar de qué están hablando y empiezas a apuntar a ver qué está diciendo este qué está diciendo este otro y a cada un rato dices están diciendo lo mismo pero están discutiendo es que llamamos técnicamente un, un violent agreement, un acuerdo violento. Es que quieren resolver algo a nivel del qué, pero no lo van a resolver en la vida porque el problema real está a nivel del cómo. ¿Se entiende esto? Y entonces aquí es donde cerramos el círculo. El vínculo, el problema, la música. Y ahora sí es cuando tenemos un conflicto. Tengo un vínculo que me une a otra persona del cual es difícil escapar. Ese vínculo me obliga a tener relaciones. Esas relaciones generan problemas y cuando manejamos los problemas, la música que empezamos a poner ahí empieza a dificultar el canal de comunicación. ¿Y entonces qué pasa? Se empiezan a producir daños, porque esa música muchas veces es una música que hace daño, produce dolor. Y entonces se produce un efecto eh, muy complicado, que es que se cierra todavía más el triángulo este porque se empiezan a generar vínculos que van más allá del puro vínculo físico se produce lo que podríamos llamar un vínculo blando que es el vínculo de las deudas emocionales que hay entre tú y yo porque claro, si tú me has hecho pupa a mí me debes una y a veces incluso deshaciéndose el vínculo material sigue habiendo esa deuda no saldada que ha generado un nuevo vínculo mucho más difícil de manejar ¿se entiende esto? Es muy importante entender esto. Si entendemos esto, que a mí me ha costado muchos años, <risa> eh, digamos, el punto de partida eh, va, a ser muy, va a ser muy claro. Fijaos, el vínculo sería la parte material del conflicto, la parte tangible que nos obliga materialmente, físicamente, a tener un, de, un determinado tipo de situación. El problema es la dimensión mental del conflicto. Tiene que ver con mis, mi manera de interpretar la realidad. Tiene que ver con eh, los juicios o prejuicios que yo hago que muchas veces son incompletos porque yo solo puedo hacer un juicio desde mi perspectiva y mi perspectiva siempre es limitada si tomo mi perspectiva como la única que hay eso me vuelvo, caigo en mi propia trampa ¿eh? parte mental el problema y la música sería la parte emocional entonces tenemos aquí las tres dimensiones la dimensión material, la dimensión mental la dimensión emocional el vínculo sería también, si queréis, el porqué, el porqué primigenio, lo que origina todo, el problema sería el qué, aquello de lo que estamos hablando, cuando hay conflicto, y la música sería el, el cómo. Entonces, aquí tenemos un modelo bien claro que nos explica lo que es un conflicto. ¿Todo el mundo tiene claro ahora lo que es un conflicto? ¿Sí? Vale, entonces ahora yo tengo un conflicto y quiero pues eh, trascender este conflicto, quiero solucionarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde lo ataco? ¿no? Y entonces muchas veces at atacamos por el sitio donde jamás lo vamos a solucionar. Por ejemplo, si nosotros atacamos por el problema, ¿qué va a pasar? Pues nos va a pasar como a este señor, estos dos señores que están discutiendo y que eh, siguen aquí concentrados y cada vez dan más argumentos, nuevas ideas, nuevas propuestas, pero lo dicen de mala manera y sigue habiendo esa deuda emocional entre los dos, ¿qué les va a pasar? ¿Pueden estar ahí cuánto tiempo? eternamente. Cuando nosotros tratamos de abordar el conflicto desde el problema, lo único que hacemos es perpetuarlo. Perpetuación del conflicto. Se mantiene el nivel de dolor y no hay ningún tipo de evolución de la situación. Se va perpetuando el conflicto. Vale. Por lo tanto, por ahí, no. O sea, podemos in intentarlo... Mucho, mucho tiempo muchos años pero es como darse cabezazos contra una pared por ahí, no, hay, no hay manera esto a veces personas que, que, que quizá tienen un enfoque más racional entre comillas de la vida les cuesta más de ver esto eh, no se solucionan los conflictos de manera racional los seres humanos no somos lógicos somos seres psicológicos entonces un enfoque lógico no resuelve conflictos ¿vale? siguiente lado por el que podríamos atacar hombre pues podemos atacar por el vínculo Podemos romper el vínculo. Eh, romper el vínculo sin tener en cuenta la música. Porque hay muchas maneras de romper vínculos. Eh, a veces no es tan importante si rompo el vínculo, sino cómo lo rompo. ¿no? Pero si quiero romper el vínculo de cualquier manera, intentar romper el vínculo, ¿qué pasa? Dale fuerte para romperlo. Hay que... ¡Ay! ¿Ves? <risa> si tú quieres romper el vínculo de cualquier manera, fundamentalmente lo que vas a encontrar es dolor. Romper el vínculo genera mucho dolor. Eh, de hecho, de entrada hay vínculos que no se pueden romper, aunque, aunque o, o sería tan doloroso. Por ejemplo, eh, hablemos de parejas que se separan. Si yo me voy a separar de mi pareja y tengo hijos, estoy rompiendo un trozo del vínculo, pero el vínculo completo no lo puedo romper. Sigue habiendo un vínculo. O sea, hay vínculos que es prácticamente imposible Se podría romper ese vínculo, sí, sí. Empiezas a matar a gente y se rompe el vínculo. Y algunos lo hacen. Es un poco, parece gracioso, pero algunos deciden matar a gente, muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Bueno, el nivel de dolor en el que nos ponemos. Entonces, cuando yo quiero atacar rompiendo el vínculo, eh, es algo muy, muy doloroso. Lo que sabes es que tienes seguro de entrada es mucho dolor. Y, y muchas veces ocurre que ese dolor que produce la ruptura del vínculo viene después seguido de una época de paz. ¿no? Es como cuando hay una guerra, tenemos un conflicto, así este territorio es mío, no es tuyo, es mío, es tuyo, venga, pues aquí al más chulo, nos empezamos a, a disparar y uno gana la guerra, normalmente, gana la guerra. Que no el conflicto, no, la, probablemente la guerra sí, pero el conflicto, los conflictos ni se ganan ni se pierden, no, ahora, ahora lo veremos, pero parece que ha ganado la guerra, hay un periodo como de paz, no, porque el otro, claro, el otro está machacado, le tengo machacado, pero ¿qué pasa luego al cabo de un tiempo? resurge. Yo me divorcio de mi pareja, no la aguanto más, esto ya no puede ser, no lo soporto más y corto el vínculo de cualquier manera, que, este, que es lo importante, es decir, rompo el vínculo sin tener en cuenta la música, solo ataco el vínculo, rompo con mi pareja y hoy digo, Buah, me he quedado más descansado, qué bien me he quedado. Van pasando los años, conozco a otra persona, todo maravilloso, me caso con ella y vuelvo a tener los mismos problemas que tenía exactamente con la otra persona. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y por qué es esto? No? Luego entenderemos por qué es esto. Entonces digamos que atacar, atacar el problema desde el vínculo de entrada produce un dolor intensísimo, muchas veces insoportable, por eso muchas veces no rompemos el vínculo. Puede parecer que en el corto plazo eh, genera un alivio, una solución del problema, pero realmente hay una razón que hace que el problema, el, perdón, el conflicto realmente no esté solucionado y que tarde o temprano vuelva a surgir el conflicto con otra cara, con otras personas, en otros territorios. ¿Vale? ¿Dónde está la oportunidad entonces? Exacto. Solo cuando atacamos desde la música eh, tenemos, se nos abre una ventana de oportunidad, que no quiere decir que solucionemos pero es la ventana que tenemos para realmente poder solucionar. ¿no? ¿Qué quiere decir atacar desde la música? Atacar desde la música es ver cómo nos estamos hablando. Ver la porquería que hay dentro del tubo. Hacer cosas con esta porquería dentro del tubo, ¿no? Porque claro, si ya estamos en conflicto, este tubo está lleno de caca. O sea, aquí hay mucha mierda. Habrá que hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues sí, muy bien, son tres pasos muy sencillos. Paso número uno, paso número uno es para ya de echar porquería, alguien tendrá que parar, ahora hablaremos de esto. Paso número dos, empieza a limpiar la porquería, es un poco, es un trabajo, o sea, el conflicto es un trabajo un poco asquerosillo, tiene una parte asquerosa, pero luego veremos que esa asquerosidad es necesaria, el, el lodo es necesaria para que crezca la flor del, del loto. Y si no hay lodo, no hay porquería, no sale lo que tiene que salir. Pero sí, sí, hay que tocar caca. O sea, <risa> toca tocar caca. Entonces, para de echar porquería, empieza a limpiar porquería. ¿Y qué más? Mantén. Muy bien, mantén el tubo bien limpio. parecería una cosa muy sencilla, ¿no? Pues ese es el trabajo. Ese es el trabajo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues mirad. ¿Qué sería parar de echar porquería? Empezar a cambiar mi música, dejar... Hacer una música donde se eliminen todo tipo de hostilidades. Eh, la manera en la que te hablo, la manera en la que te trato, ya no te voy a acusar, no te voy a machacar, no te voy a maltratar, te voy a hablar bien. Cuando yo le explico a la gente con la que trabajamos sus conflictos, les digo, bueno, te toca cesar las hostilidades, lo primero que me dicen es, hombre, que, que empiece él, ¿no? A ver, si os hago la pregunta, estáis en conflicto, ¿quién preferís que empiece a, a cesar las hostilidades, vosotros o el otro? El otro, ¿no? Pues esa es exactamente la razón por la cual nos toca ser nosotros. Porque si esperamos a que sea el otro, podemos esperar eternamente, aquí nadie va a solucionar nada. Empezaremos nosotros, vamos a ser los primeros. A eso le llama liderar. El que lidera siempre va primero, no sé si lo sabíais. Es un liderazgo muy duro, pero es que liderar de verdad es algo realmente duro. Entonces lo primero que vamos a hacer es cesar las hostilidades, dejar de atacar, dejar de acusar, dejar de machacar al otro... Hay que parar porque si no, es que vamos a... Puedes llegar a un punto que es tanta la porquería que hay que entonces el conflicto salta a otra generación ya, ¿eh? porque no, no se puede limpiar ya, está totalmente atascado. ¿no? Segundo paso, empieza a limpiar la porquería del tubo. Tú y yo nos hemos hablado mal, esto ha generado heridas entre los dos, hay mucha mierda que limpiar y ya sabéis que la mierda tú la puedes dejar debajo de la alfombra pero sigue estando ahí. Y lejos de bajar, va subiendo. Te toca limpiar. La alfombra hay que limpiarla cuanto antes, ¿no? ¿Qué sería limpiar la porquería? Pedir perdón. ¿Pedón? Efectivamente. Limpiar la porquería es pedir perdón y perdonar. ¡Buah! Es la manera que me estás diciendo, Enric, que yo perdone a este personaje. No es, no es posible perdonar a este bicho. No es posible. Eso es la, lo que nos surge de dentro, ¿no? Eh, yo soy el primero en reconocer que para mí muchas veces es imposible perdonar ciertas cosas para mí es imposible o sea, yo, Enrique en su etapa de desarrollo personal actual <risa> incapaz de perdonar ciertas cosas y, y entonces veo hay un vídeo en internet muy interesante de un señor, que es este de aquí y a veces me lo pongo y le escucho hablar ¿dónde creéis que está este señor? un juzgado, exacto Está en un juzgado. Está concretamente en el juicio del asesino de su hijo. Su hijo, repartidor de pizzas, va a entregar unas pizzas y mm, eh, se encuentra con unos personajes que se empiezan a meter con él. La cosa se complica, una escalada simétrica, y uno le pega una puñalada y lo mata. Y en el juicio le, le declaran culpable, <coughs> le condenan a, a la prisión y sale este hombre a hablar al final de todo, que es este trozo de aquí. Y básicamente su speech, que os lo recomiendo más allá de lo que dice, por la energía con la cual lo dice, básicamente le dice que él le perdona. Aquí tenéis una imagen donde se da un abrazo. Es, es realmente impactante. Es una cosa. El tipo no es un tipo normal, ya os lo digo. Es un tipo que está muy trabajado. Y entonces, claro, cuando yo veo esto, digo yo, o sea, yo al asesino de mi hijo no le perdonaría. Pero si veo un tipo que es capaz de perdonar al asesino de su hijo, pienso que quizás yo otras cosas menos grave probablemente las podría perdonar y que de hecho perdonar posible es si él lo hace posible es ¿yo puedo perdonar? sí puedo lo que pasa es que no, no quiero. quiero y entonces aquí aparece la siguiente pregunta si el conflicto requiere perdonar y yo soy el que no quiere perdonar, la pregunta es, ¿y entonces dónde está el conflicto? ¿El conflicto está ahí fuera? El conflicto está siempre en mi interior. Por eso yo puedo romper el vínculo. Y no te preocupes, volveré a encontrarme con el mismo conflicto. Porque lo llevo dentro, viaja conmigo. No me voy a librar del conflicto hasta que no lo solucione en mi interior. ¿Y qué es solucionar? Hacer esa limpieza. Necesitamos hacer esta limpieza. Necesitamos ir a la persona con la que tenemos el conflicto y decirle, mira, yo veo que tú estás sufriendo por esto y además veo que parte de, su, de tu sufrimiento es consecuencia de lo que yo he hecho. Así que te pido perdón. Y no, hay, y no hay otra. Ahora luego vemos... No, tengo nada más una cosa que contar. Este, yo una vez escuché que el primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar es el más feliz. Está muy bien. Uno tiene que empezar a... A librarse y aprender a ser feliz. Está muy bien, está muy bien. Ese sería un poco el camino. Se dice fácil, <risa> se hace difícil, pero es así, ¿no? Al final, fíjate que todo el rato estás hablando del primero, el primero, el primero. Eso se llama liderar. Ir por delante y moverte. Ser el primero en, en, en comerte algo, en tocar una porquería que nadie quiere tocar. Lo tocas tú primero y muy buena aportación, ¿no? Eh, Ahí está la oportunidad. ¿Significa esto que solucionaremos el conflicto? No, porque en el fondo cuando estamos haciendo esto estamos buscando que aparezca una des desescalada rápida, ¿verdad? Que esa simetría me lleve rápidamente a bajar la música e empecemos a hablar diferente, pero esto lleva unos tiempos, porque yo no sé el otro, sus velocidades interiores cuáles son. Y la velocidad de las personas es la que es. Y cada cosa requiere sus tiempos. Es como hacer una paella... O sea, tú puedes querer hacer una paella en cinco minutos, pero no te sale una paella. Te sale otra cosa. Tú puedes estar deseando que esa persona entre en resonancia positiva contigo porque tú estás pidiendo perdón y estás perdonando y esto no necesariamente va a ocurrir. Ahora. Pero dependiendo de la energía, la intensidad, la fuerza en la que tú te mantengas ahí, vas aumentando la probabilidad, la oportunidad de que esto vaya reduciéndose. ¿Se entiende esto? Entonces... El conflicto está en mi interior, la solución pasa básicamente por aquí. ¿no? Eh, ¿La oportunidad cuál es? Es obvio, crecer. Si yo soy capaz de perdonar, si yo soy capaz de hacer ese cambio en mi interior que me permite trascender ese conflicto en mi interior, ya no soy la misma persona. He pegado un salto en la evolución. ¿Os acordáis al principio que decíamos el conflicto, mecanismo de la vida para evolucionar? La vida me pone por delante a una persona con la que no me sé manejar. Y entonces yo hago un proceso. Y me trabajo a mí mismo emocionalmente. Y trabajo mi manera de entender, ¿no? Ese 6 y el 9. ¿Dónde estará el 9? ¿Dónde estará el 9, no? No soy la misma persona. Ya he cambiado. Y he crecido. Y esa es la oportunidad, ¿no? A mí me gusta ver el, el triangulito este con el que os dibujo el conflicto. Me gusta verlo como un prisma, ¿vale? El prisma, que hace? Tú le envías la luz blanca y te envía la luz de colores. ¿Por qué, por qué sale luz de colores? ¿Por qué? Porque... Exacto, se descompone porque la luz blanca lleva todos los colores en su interior. Pues con el conflicto nos pasa lo mismo. El conflicto nos da la oportunidad de hacer potencia aquello de lo que realmente somos capaces. Entonces yo entro de una manera, pero salgo demostrando todo lo que llevo dentro en el conflicto. Sí lo soluciono positivamente. ¿vale? Y un comentario final ¿no? que tiene que ver con todo esto es... Bueno, mi enemigo, enemigo hostia, este personaje va a ser un personaje importante en mi vida. Mi enemigo, ¿sabéis quién va a ser? Mi enemigo va a ser mi gurú. A ver, hay gente que me dice, oye, me he ido a la India, he tenido una experiencia súper chula, y además hemos conocido a un gurú y estuvimos ahí dos semanas con él, hemos aprendido un montón, y yo digo, pues qué chulo, mola mogollón, o sea, <risa> que te voy a decir quién pudiera, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué, qué pasa? ¿Que buscabas un guru? Sí, voy buscando un guru y tal, pero si hay una manera muy barata y muy económica de encontrar un guru, si lo tienes ahí. Lo que pasa es que no le quieres ni ver. <risa> pero si tú eres capaz de gestionar a esta persona, esta persona te está enseñando muchas cosas. Pasa que te enseña cosas feas que no te gusta y te hace tocar caquitas que no te gusta tocar. ¿no? Y al mismo tiempo, cuando tú esa caca la... Trabajas de la caca, del lodo, del abono, sale la vida. ¿Mm? Y esa es un poco la idea, ese es el modelo que yo os venía a explicar hoy, ¿no? Vamos a resumir un poquito. Habría un tercer punto, mantener el tubo limpio, obviamente. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque nos empezamos a, a mover. Parece que yo, yo perdono, tú perdonas, os empezamos a mover, pero cuidado con los viejos patrones. Qué importante es mantener una comunicación eh, clara, transparente, con una gran escucha. ...sin interrumpir... ...entendiendo muy bien que... ...o hay una comunicación con una buena música... ...o no nos vamos a entender... ...¿sabéis aquello de hablando la gente se entiende? ...no es verdad... ...no... ...es hablando bien... ...la gente se entiende un poco... ...entonces o soy capaz de seguir hablando bien contigo... Eh, o, ...y hablar bien es no interrumpir... ...hablar bien es escuchar realmente lo que me están diciendo... Eh, nos cuesta mucho, no es fácil ¿vale? dejar un espacio entre lo que tú me dices y lo que yo digo Entonces, o hago esto o volveré para atrás se volverá a llenar de caca el tubo y otra vez estamos en las mismas ¿eh? pequeño resumen de lo que hemos visto primero, donde hay vida hay conflicto yo creo que esto ha quedado muy claro porque el conflicto es el mecanismo que tiene la vida para eh, evolucionar ¿eh? un conflicto tiene tres elementos vínculo, problema, música ¿eh? aquí tenemos a los tres vínculo sería un poco el porqué el problema es el qué la música es el cómo eh, visto de otra manera podríamos decir también el vínculo es el elemento material lo que me obliga físicamente a relacionarme contigo el problema sería el elemento mental ¿Mm? y la música sería el elemento emocional si yo trato de solucionar a través del vínculo que tengo si quiero romper el vínculo sin la música correcta, dolor intenso mucho dolor, una época posterior de paz, pero luego vuelve a surgir el conflicto porque el conflicto estaba viajando conmigo. Si ataco desde el problema que voy a tener, muy bien, se va a perpetuar, no está aquí la solución, nos meteremos en un bucle infinito. Y si ataco por la música, ahí puedo tener la oportunidad de que esto empiece a evolucionar, ¿vale? Solo una oportunidad. La oportunidad siempre está en la música. Tres pasos para resolver. Dejar de echar porquería. Esto es cesar las hostilidades. Limpiar la porquería. Es pedir perdón y perdonar. Y finalmente mantener el tubo limpio. Garantizar que nuestra comunicación está limpia. Que yo escucho, tú escuchas. Que nos hablamos bien sin machacarnos. Que la manera de hablar demuestra respeto, demuestra confianza en la otra persona. O al menos en que solucionaremos el tema. ¿no? El conflicto está en mi interior. Por lo tanto, mientras no solucione esto de dentro, me voy a seguir encontrando con todo lo que hay fuera. Y la oportunidad... Mi enemigo es mi buró, <risa> o sea que cuidado. Ese, ese personaje te lo ha puesto tu vida ahí para que aprendas algo. ¿Mm? Y la oportunidad finalmente, la gran oportunidad del conflicto es crecer, es desarrollarme. ¿Vale? Y esta es la, la idea, el modelo que os quería exponer. Muy bien. Si os parece bien, ¿lo, lo, lo dejamos aquí. Sí. Muchas gracias. Gracias. gracias.